0: estimadas y estimados constituyentes llamamos a tomar sus respectivas ubicaciones a dos años del estallido social esta fecha tiene gran relevancia para gran parte de los convencionales constituyentes
1: 15 horas con 38 minutos marcaba el reloj daba inicio así a la discusión de
0: fondo de la convención constitucional lo más importante para el país es que hoy día existe un canal institucional. Estamos aquí llevando adelante este sueño de todos los chilenos. Justo cuando se cumplen dos años del estallido social, la Convención Constitucional comienza durante esta jornada a redactar la propuesta de nueva constitución para Chile.
1: Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco arena Bienvenidos.
0: para intentar sanar las cicatrices de Chile.
1: El lunes, la Convención Constitucional dio inicio a una nueva etapa de su trabajo, después de acordar su reglamento y organizar su funcionamiento. Ahora, la Asamblea se dedicará derechamente a aquello que define su existencia, la redacción de una propuesta para una nueva Constitución. Con el quórum de los dos tercios para la aprobación de las normas constitucionales ya ratificado, Anticipar qué puntos concitan ese nivel de acuerdo entre los constituyentes permite empezar a dibujar algunos rasgos importantes de esa creación. Fue lo que hizo un equipo de La Tercera en base a respuestas de 133 constituyentes que contestaron sus consultas. Algunos de los puntos que concitan suficiente apoyo en una nueva constitución son la autonomía del Banco Central, la consagración del agua como un bien nacional de uso público el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y la igualdad efectiva de género. ¿Qué matices deben considerarse en estos y otros asuntos consultados? ¿Qué podemos adelantar sobre el resultado del trabajo de la Convención?
2: Bueno, esta es una encuesta que la tercera realizó durante la campaña de los candidatos y candidatas a la Convención.
1: El periodista Andrés Muñoz es coordinador de la plataforma Reconstitución de la Tercera y coautor
2: junto a Nicole Iporre y Cristóbal Fuentes de este trabajo. Nosotros nos abocamos a encuestar a los más de mil postulantes en ese momento que querían ser parte de la convención constitucional y logramos una tasa muy alta de respuestas, cerca de 900 candidatos en ese momento nos contestaron. Esta encuesta que básicamente abordaba entre 15 y 18 preguntas relativas a las principales discusiones constitucionales ¿no? que se vienen dando desde hace mucho tiempo en Chile y cuáles también algunas que se podían proyectar en la convención en ese momento. Luego de eso, cuando ya se produce la, la elección, Tuvimos que cerca del 80% de, lo, de quienes fueron electos como convencionales habían contestado nuestra encuesta. Y lo que hicimos fue que a, a hora de que se venía la, la discusión de fondo y estábamos a puertas de empezar esta importante discusión, fuimos a encuestar a quienes no nos habían contestado por distintos motivos y logramos subir y tener una tasa ya de respuesta de un 86% de la convención, que equivale a 133 constituyentes.
0: El proceso constituyente
1: es un logro de la revuelta social de octubre de 2019 que dejó en evidencia el descontento popular con la actual constitución impuesta en dictadura, el modelo neoliberal y los partidos políticos que han gobernado en las últimas décadas. ¿Cuál es el número mágico, por así decirlo, con cuántos constituyentes En el total de la convención, ¿cierto? No en nuestra consulta. ¿Cuál es el número que
2: consagra los dos tercios? 103 constituyentes. Eso es el quórum Mm requerido de dos tercios para aprobar normas constitucionales. Y ahí hay que hacer un alcance, porque como bien se dio en la discusión cuando se definió el reglamento de funcionamiento de la convención, el quórum de dos tercios va a ser el quórum final. ¿no? Y se ratificó que, finalmente, como estaba establecido en el acuerdo el 15 de noviembre, para aprobar cualquier cosa en la propuesta de la nueva constitución se tiene que lograr el umbral de 103 constituyentes. Sin embargo, en el flujo, por así decirlo, que se va a dar en la discusión constitucional, hay algunos quórums que, por ejemplo, no siempre se va a usar los dos tercios. Por ejemplo, hay siete comisiones que ya empezaron esta semana a discutir los temas constitucionales. Y en esas comisiones, específicamente, el quórum no va a ser el dos tercios, sino que va a ser mayoría simple ¿no? de los miembros de cada comisión. Cada comisión tiene entre 20 y 25 miembros, entonces este quórum de dos tercios va a aplicar al final, ¿no? cuando la comisión misma entregue una propuesta de texto relativa a lo que la comisión va a discutir al pleno y el pleno el tiene que alcanzarse ese quórum de dos tercios.
1: Ahora, ¿cómo se les pregunta a los convencionales para efectos de este ejercicio en la tercera? ¿Se le dan alternativas cerradas o se sondea con ellos cuál es el fraseado del principio con el que se están manifestando de acuerdo o en
2: desacuerdo? Claro, son preguntas con alternativas cerradas por la cantidad de personas que encuestamos en ese momento. Hicimos un cuestionario con 15 preguntas con alternativas entre que tenían algunas cuatro o cinco alternativas. Y cada convencional tenía que elegir una. Y esas alternativas básicamente no tenían mucho detalle, algunas más que otras, pero también es para reflejar un poco más tendencias que detalles específicos, porque también entendemos la, la complejidad del debate constitucional mismo Nosotros en La Tercera nos apoyamos en varios expertos y expertas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en los temas constitucionales. No fueron preguntas que a nosotros se nos ocurrieron porque sí. Fue un cuestionario que se trabajó por mucho tiempo con académicos de distintas universidades y que nos permitieron también generar un cuestionario acorde a lo que en ese momento se proyectaba que podía ser la la discusión en la convención.
1: Revisemos, Andrés, cuáles son los principales acuerdos. Una de las primeras cosas que se destacan es relativo al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.
2: Sí, bueno, esta es una demanda que viene dándose desde hace mucho tiempo en Chile. Por cómo está constituida también la convención y la presencia de escaños reservados para los pueblos originarios, es evidente que todo lo relacionado con ello va a tener una relevancia importante en la discusión constitucional y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, algo que hoy día no está consagrado en la constitución actual, es como la base y probablemente uh-huh. por eso tiene tanto apoyo en la pregunta donde 132 constituyentes optaron porque la propuesta de nueva constitución tiene que tener un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.
0: Nosotros estamos eh, trabajando todos los escaños reservados para instalar una constitución plurinacional que reconozca a las naciones preexistentes y todos sus derechos y se instale también una convivencia intercultural con, la, con Chile, chileno no e indígena.
1: ¿Y aquí uno puede establecer algún tipo de diferencia
2: o, o de matices entre convencionales de un sector político y otro? Nosotros también hicimos este ejercicio en base a cómo estaban relacionadas las respuestas a las tendencias y a las listas que están en la convención. Y efectivamente, este tema, y varios de los que tienen dos tercios, es transversal a todas las tendencias políticas. Tanto gente de derecha como convencionales de centro izquierda y la izquierda uh-huh. están por el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. El matiz efectivamente se da en que hay solamente 93 constituyentes que eligieron la alternativa que además de hacer un reconocimiento a, a los pueblos originarios consagrándolo en la constitución, también están por un eh, estado plurinacional. Uh-huh. 93 efectivamente es mucho y probablemente se va a alcanzar el quórum requerido eh, para que también se avance a un estado plurinacional y se reconozca así. Como bien comentábamos antes, hay que ver cómo queda el detalle.
1: Claro, porque hay que también hacer el alcance de que estamos hablando de una asamblea donde existe un margen de diálogo, de negociación. Por lo tanto, algunas opiniones, si bien no alcanzan el quórum de los 103 constituyentes para los dos tercios, si están cerca uno puede pensar que tienen posibilidades de finalmente alcanzarlo, ¿correcto?
2: Efectivamente, nosotros lo llamamos mayorías relativas, porque aunque son demandas, por así decirlo, que tienen un alto nivel de apoyo en los convencionales, muchas veces incluso más del 50%, ¿no? y uno podría establecer que son mayoría simple, no alcanzan el cuorón de dos tercios, pero al ser tan alto permiten ver una tendencia de dónde se podrían ir a buscar ciertos votos de personas que mm. están eh, a favor de esa demanda. El primero y el que nosotros pusimos también en el artículo del fin de semana el tema de la vivienda digna, ¿no? Eh, tiene 95 mm. constituyentes que lo apoyan, cifra muy alta y probablemente también se va a consagrar el derecho a la vivienda digna en la propuesta de nueva constitución, algo que también, al igual que el reconocimiento de los pueblos originarios, no está en la actual Carta Magna. Pasa lo mismo también con todo lo relativo al derecho a la propiedad, ¿no? que va a ser un debate muy importante para ciertos sectores de cómo queda configurado el derecho a la propiedad y cómo se relaciona también con todo el tema de los recursos naturales, que como también se sabe, la Convención tiene un componente muy importante en términos medioambientales y hay muchos constituyentes que enarbolan esa bandera y que van a estar viendo en cada discusión que se respete todo aquello al, al medioambiente.
0: Hoy damos inicio a este debate constituyente, esperando que nuestras diferencias, historias y pasados nos permitan construir una constitución para un país tricontinental habitado por una multiplicidad de pueblos. Soñamos que todos, de norte a sur, desde las islas hacia la cordillera, sientan propia, lean, comprendan, enseñen y respiren esta nueva constitución. Una constitución de todas y para todas. Una constitución que recoja los sueños, los anhelos y las esperanzas que muchos pusieron en esta convención constitucional.
1: Otro de los puntos que alcanza un consenso grande es la consagración como un deber del Estado la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En el sondeo
2: de la tercera tiene 130 constituyentes. De todas maneras, y como pasa también con los pueblos originarios y con lo medioambiental, como te decía, al hecho de ser una convención paritaria va a hacer que todo lo relativo a los derechos de la mujer tenga una prevalencia importante en la discusión constitucional. 130 constituyentes, como bien tú dices, un apoyo mayoritario, casi el 100% de quienes nosotros encuestamos. Y, claro, va a estar también ahí el debate del detalle, porque, como bien tú decías, hay 109 convencionales que, además de apoyar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y que quede consagrado así en la propuesta de la nueva Constitución, apoyaron también que se establezca una norma de no discriminación arbitraria de la mujer y que mantiene un, un apoyo importante. ¿no? Eh, efectivamente, se va a ser un, un temazo de, de, la, de la convención.
1: Otro punto bastante relevante en términos de innovación a la Constitución actual está en agregar mecanismos de democracia directa, incluidos
2: los proyectos de iniciativa popular o los plebiscitos incluso, ¿no? Exacto, como se ha podido ver la, la discusión que se dio en todo lo relativo al reglamento, la Convención tiene una pulsión importante por los mecanismos de democracia directa, ¿no? Esto que eh, la ciudadanía tenga incidencia directa, <ríe> valga la redundancia, en la uh-huh. difusión de normas a largo plazo y mayor poder en las decisiones. Como bien tú dices, probablemente la iniciativa popular de ley, ¿no? un ejemplo que ocurre en otros países, o que el plebiscito no esté suscrito, los plebiscitos perdón, no estén suscritos a cosas específicas en términos comunales, como hoy día ocurre en Chile, y ampliar aquello va a tener un apoyo muy relevante en la próxima constitución, en la propuesta de nueva constitución. Mencionabas hace un rato,
1: Andrés, que hay un marcado interés en el cautelar el acceso a recursos naturales, el más probablemente determinante de ellos el agua, donde, según el ejercicio que hacen ustedes en la tercera, son 123 constituyentes de los encuestados quienes apoyan la idea de incluir el acceso, protección y distribución del agua como un derecho fundamental y como un bien nacional de su uso público. ¿Qué matices tiene esta posición?
2: Bueno, hoy día efectivamente el agua es un tema complejo en la Constitución actual porque solamente se, se está establecido en términos de su garantía para la agricultura, ¿no? etcétera pero la protección como derecho del agua para localidades donde muchas veces no le llega el agua o tienen escasos recursos hídricos haría de que algunos constituyentes se inclinaran por garantizar esto como un bien nacional de su público y ahí cae también la discusión que ya hablábamos también de cómo va a chocar con otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la propiedad, etc. Y hay una comisión específica para ver todo lo relativo a, a recursos naturales. Yo creo que si tienen un consenso de que se va a avanzar ya hacia el agua como un bien nacional de su público. Hay que ver cómo se da ese detalle para que efectivamente no, no haya problemas de armonización en la propuesta final.
0: En Chile, con el agua considerada como un bien privado, numerosos ríos y acuíferos subterráneos cercanos a florecientes plantaciones de aguacate están totalmente secos. Mientras, los exportadores acaparan el agua en grandes estanques y expanden sus cultivos.
1: Un punto muy relevante en toda la discusión respecto de lo que traiga la nueva constitución tiene que ver con el Banco Central y, en específico, la autonomía. En ese punto, al parecer, hay bastante acuerdo, ¿no?
2: Claro, pero, como bien dice Natalia González, que es directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo... En el reportaje que sacamos el fin de semana, que no solo basta con la autonomía y que hay que ver bien cómo se va a empezar a regular todo el funcionamiento del Banco Central de aquí en adelante. Por eso mismo, nosotros en el cuestionario no preguntamos solo por la autonomía, sino que también dimos alternativas para ver cómo se podía reformar el Banco Central. Y hay 67 convencionales, no lo no, no alcanzan el quórum de dos tercios, pero 67 mm. es una cifra bastante alta que creen que se debe mantener la autonomía del Banco Central, pero introducir la reforma a su funcionamiento. Esa reforma al funcionamiento, como comentábamos al principio, no, no las pudimos preguntar porque eran alternativas cerradas, pero hay que ver también ahora cómo se da esa discusión. Hay algunas personas que creen que se debe tener más injerencia en la elección de los miembros del Banco Central y también eh, su funcionamiento específico, ¿no? y que debe estar más controlado por otro órgano constituidos. Entonces, hay que ver esa discusión, pero sin lugar a es una buena noticia es que se mantenga la, la autonomía.
1: Es bastante novedoso, aunque bastante lógico también, que el acceso a Internet figure como uno de los accesos básicos que deban garantizarse para los ciudadanos en la Constitución. 114 de los constituyentes consultados, es decir, mucho más que los 103 necesarios para los dos tercios, están de acuerdo con ese principio.
2: Sí, al igual que, que, otro, que otras preguntas, tiene un apoyo bastante alto. Hay que ver también cómo se da esa discusión, porque garantizar el derecho a tecnologías de la información y obviamente Internet es una discusión que vienen pidiendo muchas ONG. Desde hace mucho tiempo, hoy día vivimos en un mundo totalmente globalizado, hiperconectado, ¿no? Y de la pandemia obviamente reflejó muchas falencias que hay en ese sentido en nuestro país. Obviamente hay algunos que dicen que no debe ser una potestad del Estado garantizar este tipo de tecnologías. A pesar de todo eso que se puede dar, nos sorprendió evidentemente el apoyo mayoritario que tiene esta opción.
1: Esta nueva constitución representa una oportunidad para mirarnos de frente, sin discriminación, sin odiosidades y reconociendo el valor de cada cual. Finalmente, Andrés, ¿qué sabemos basado en todos estos ejercicios sobre cómo se va a dar la discusión en torno a cosas quizás más esenciales de una constitución como el régimen político, por ejemplo.
2: Claro, la, la discusión del régimen político va a ser una de las más relevantes que se va a dar en la Comisión de Sistema Político, donde incluso uno puede ver que cada lista eligió a sus representantes más políticos, por así decirlo también, o que tienen más expertise en todo lo relacionado con el derecho constitucional. Ahí está, por ejemplo... Constanza V de la UDI, Jaime Baza, el vicepresidente de la convención, Fernando Adria. Uno tendría a pensar que efectivamente en esa discusión se va a dar la madre de todas las batallas políticas. Y nuestro ejercicio refleja que esa discusión específica, si es que Chile va a mantener su sistema presidencial pero atenuando las atribuciones del presidente o si se va a pasar a un sistema semipresidencial donde se crea la figura del primer ministro, o incluso pasamos a un sistema parlamentario, donde tiene mucho más poder el Congreso para definir mayoría y así elegir a un presidente. De alguna forma, por lo que podemos ver en el ejercicio, al que 62 constituyentes están por el semipresidencialismo, uno tendría a pensar que es la discusión donde hay tres tercios, casi más o menos marcados. Lidera el semipresidencialismo, pero hay muchos constituyentes que obviamente también están por el presidencialismo o incluso por el parlamentarismo. Y esa, indudablemente, es una de las discusiones más atractivas porque podría cambiar mucho la forma de hacer política en Chile si es que se decide pasar a otro sistema que no el presidencial y sería, evidentemente, un cambio muy significativo para la cultura política en Chile. Entonces, hay que estar muy atento a lo que sucede ahí y ver qué pasa.
0: Buenas tardes. Estamos muy emocionados y emocionadas por comenzar esta nueva etapa donde como pueblos nos hemos permitido correr los cercos de lo posible y soñar con nuevos horizontes de futuro. Estamos contentos y contentas porque tenemos la certeza de que estamos en condiciones de cumplir con el mandato que los pueblos nos han encomendado y que podemos mirar el futuro con más esperanza de lo que veníamos haciendo.
1: Andrés Muñoz, muchas gracias. Muchas gracias a ti.
0: Orgullosas y orgullosos de lo que hemos logrado en estos tres primeros meses, comenzamos este debate constituyente guiados por principios que nos permitirán proponer una nueva Constitución que eleve los estándares y profundice radicalmente nuestra democracia. En este discurso de apertura, orgullosas y agradecidos por el trabajo que han dado cada uno de ustedes, nuestra invitación es a continuar trabajando de manera colaborativa, con diálogo, con humildad, con respeto, haciendo eco al importante compromiso y responsabilidad que asumimos como mandato popular desde las diversas ciudadanías.
1: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.